0: U luistert naar een podcast van de uitgeverij Atlas Contact en Historisch Nieuwsblad. Mijn naam is Bas Kromhout en mijn gast is schrijver Jan Brokken. We gaan praten over zijn nieuwste boek De Rechtvaardigen, hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redden. Deze podcast bestaat uit vier delen. Dit is deel 4. In deel 4 vertelt hij hoe Joodse vluchtelingen overal ter wereld op gesloten grenzen stuiten. In het vierde en laatste deel van deze podcast, Jan, wil ik je graag iets vragen over de actualiteitswaarde van dit verhaal. Je verwees er in deel 2 zelf even kort naar. Uh, het is een verhaal over, over vluchtelingen en mensen die vluchtelingen helpen. En je zei, ja, dat is een kwestie die nu weer natuurlijk hoog uh, op de agenda staat. Waar zie jij de parallellen?
1: Nou, in de allereerste plaats het verzamelen van zoveel veel mogelijk informatie... De mensen die ik bestudeerd heb, de mensen die dus de, de redders waren... die waren allemaal goed geïnformeerd. Informatieverwerving is zo ongelooflijk belangrijk. Dat was destijds zo in 1940, 1941. En dat is nu nog steeds zo. En we denken dat we door de moderne communicatiemiddelen... dat we precies weten wat er gebeurt in de wereld. Maar het blijkt dat vaak dat niet het geval is. Wat is er precies aan de hand in Syrië... Er zitten heel weinig journalisten bijvoorbeeld. Wat is er precies aan de hand in Libië? We weten het niet of we weten het onvoldoende. En we zouden daar veel meer informatie over moeten verkrijgen. Ik denk dat dat een, een, een les is uit, uit de rechtvaardigen. Een tweede plaats is dat niets kan gebeuren zonder internationale samenwerking. Jan Zwartendijk alleen als Nederlandse consul had niets voor elkaar kunnen krijgen. Hij heeft het kunnen doen samen met de Japanse consul. Hij heeft het kunnen doen samen met consul-generaal de Jong in Stockholm. Die toen Jan Zwartendijk Litouwen verlaten moest... op een gegeven moment hebben de Sovjet-Unie heeft geëist... Alle consul westerse consulaten gesloten zouden worden. Dus, eh, en niet alleen westerse, alle buitenlandse consulaten. Het Japanse consulaat, het, het Nederlandse consulaat. Eh, het waren de laatste die, die eh, nog open waren en die moesten dicht. En ja, toen moesten de consuls ook vertrekken. Maar daarna heeft de Nederlandse consulgeneraal in Stockholm... A.M. de Jong... Die heeft... Eh, Adrian Matthäus de Jong... Prachtige naam. Die kreeg op een gegeven moment een brief uit Litouwen. Ja. Kunt u ons niet zo'n visum verstrekken zoals we van Jan Zwartendijk ze verstrekte? Op dat moment zat de Dekker, de ambassadeur in Riga. Nederlands ambassadeur in Riga. Die had Riga ook moeten verlaten. En ja. die zat in Stockholm. En toen die de jongens met de Dekker gaan overleggen. Toen hebben ze precies dezelfde tekst die Jan Zwartendijk gebruikte. Hebben ze gebruikt... Vanuit Stockholm. Ja. Mensen stuurden hun paspoort op en kregen hem dan terug met die tekst voor het visum in hun paspoort geschreven. Het was precies dezelfde tekst die Jan Zwartendijk gebruikte. Zo zijn eind 1940 en zelfs begin 1941 zijn nog honderden visa verstrekt. Dus ja, je ziet, dit is allemaal internationale samenwerking met elkaar.
0: Ja. Dat dit überhaupt op deze manier uh, opgezet moest worden met inderdaad met onduidelijke visa die dan net nog door de maat wat het net konden had. En je vertelt het zelf al als, als reden dat landen hun grenzen dicht hielden. Ja. En je schrijft in je boek een wel bekende maar uh, toch is zeer uh, ja, hartverscheurende episode met een schip. Ja. De, de St. Louis.
1: Ja, het was een beetje het spookbeeld voor alle mensen die aan deze reddingsoperatie hebben gewerkt. Zal er niet hetzelfde gebeuren wat er met de St. Louis is gebeurd in 1939-1940. St. Louis was een, een Duits schip, een Duitse bemanning, voor, vanuit Hamburg naar Cuba toe. Met aan boord 930-937 Joodse vluchtelingen. Die wilden allemaal naar de Verenigde Staten toe. En ze hadden gehoord dat ze via Cuba heel makkelijk de Verenigde Staten konden binnenkomen. Dus ze hadden een visa gekocht mm -hmm. voor heel veel geld voor Cuba. En dat schip is dus op weg gegaan. En, en toen kwam het in Cuba aan, in Havana. En toen hebben ze de mensen niet aan land gelaten. En eerst hebben ze dan een soort koehandel. Uh, van, nou ja, ze moesten nog meer betalen. Op een gegeven moment ze moesten ze 2700 dollar betalen, een Amerikaanse dollar, voor een visum. Uh, maar toen, uit, bij die onderhandelingen, nou, ja. dat, 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 nog meer, nog meer. En uiteindelijk is het niet doorgegaan. En toen moest dat schip, Cuba heeft gezegd: weg te meegaan, vaar maar naar de Verenigde Staten toe. Ja. En ja, de Verenigde Staten wilden het schip niet toelaten. Nadrukkelijke eis van Roosevelt. Nee, we kunnen. De, want als we deze mensen toelaten. Dan, dan hebben we volgend jaar. 1 miljoen vluchtelingen uit Europa. Joodse vluchtelingen. En onze economie kan dat niet aan. Er is al zoveel werkloosheid. Nou ja, allemaal argumenten die nu ook weer gebruikt worden. Dus grenzen dicht. En nou, uiteindelijk. veel omzwervingen. is dat schip teruggekomen. En in Antwerpen aangemeerd. En toen was er een overeenkomst. dat Nederland zou een aantal nemen. Frankrijk. Het grootste aantal, Groot-Brittannië. Dus zo zijn België, zo zijn ze verdeeld. Maar uiteindelijk zijn toch de, de mensen die in Nederland kwamen... Die, die, die zijn vrij snel doorgevoerd naar Westerbork. Ja. En daar vandaan ja, heel veel zijn in Auschwitz terechtgekomen uiteindelijk. Onder wie de, de moeder van mijn collega schrijver Arnon Grunberg. Ja, ja de St. Louis, dat is een... een, een een vreselijk drama geweest dat dag in dag uit door de internationale pers is gevolgd. Iedereen kende het verhaal van de St. Louis. Het verdoemde schip zoals het werd genoemd. En dus ja, toen deze hele reddingsoperatie op touw werd gezet door Jan Zwartendijk. Hij dacht toch, Curaçao vieren. Ja, misschien op een gegeven moment stappen ze ergens op een schip en gaan ze naar Curaçao toe. Wat gaat er dan gebeuren?
0: Ja. Want het verhaal dat er geen visum nodig zou zijn voor Curaçao... was niet helemaal correct, geloof ik. Hoe, hoe zat dat?
1: Nou, het, het, voor wat de tekst was voor, voor Curaçao... De, de Nederlandse bezittingen in Amerika... dus de Nederlandse antillen en Suriname... is geen visum verplicht. En dan had er in de oorspronkelijke tekst... comma behoudens... is toelating dat kan gebeuren... mits met toestemming van de gouverneur. Hmm. Dat overleg over die tekst is besloten toen om dat laatste weg te laten. Ja. Dus ja, het, het was wel juist wat er stond, maar, de, de, maar er moest nog een deel van de zin bij eigenlijk. En die hebben ze dus bewust weggelaten.
0: En wat denk je dat de gouverneur zou hebben beslist als nou, de dat inderdaad heb... ja, gevluchte joden waren opgedoken voor de kust?
1: Nou, dat is een van de dingen die ik me afgevraagd heb. Wie was toen die gouverneur? In dat bleek Dokter Kasteel te zijn. Mm -hmm. Een voormalige journalist van uh, katholieke dagbladen. Die heeft, de eerste na de oorlog is die, uh, ambassadeur geworden in verschillende landen. En uiteindelijk in Israël. En toen vroeg een journalist aan hem. Want toen was dat verhaal over die Curus bekend. Dat was eind jaren 60. En die vroeg, wat zou u gedaan hebben toen als, uh, als gouverneur? En toen zei hij... Ik zou hetzelfde hebben gedaan als wat met de St. Louis is gebeurd. Ik zou het schip met vluchtelingen teruggestuurd hebben naar zee op. Ja.
0: ja, dat gesol met, met mensen, eh, afwijzing hier, afwijzing daar, ga maar daar naartoe. Ja, dat zien we toch eigenlijk vandaag ook weer een beetje. Ja. Zeker met die, wat je zegt over een, een schip, de St. Louis. Nou, we hebben het al, kort geleden nog, nog meegemaakt op de Middellandse Zee. Dat het ja. schip met vluchtelingen niet mocht aanmeren in diverse landen.
1: Ja, en dan zie je wanneer je dus een reddingsoperatie hebt, ja, als, als, het is niet alleen het papiertje, maar ook de vluchtweg moet mm -hmm. geregeld zijn. En dat is zo uitzonderlijk van, uh, van de, de reddingsactie die uh, door Swartendijk uh, en Sugihara op tafel is gezet. Dat ze ook gezorgd hebben dat die vluchtwegen goed waren. Ja, ze zijn afgezonderd. In Vladivostok aangekomen. Ja, ze zijn, konden overvaren naar Choruka. Ja, ze konden opgevangen worden in, in uh, Japan. En dat, dat hadden ze toch van tevoren al behoorlijk ja, zorg voor gedragen. Ook dat, ze, dat de vluchtelingen een ticket konden betalen. Mm -hmm. Dus dat, dat is. Uit die, die, die vluchtelingenverslag. Die vluchtelingen waren, die, die waren verbijsterd toen ze in Moskou aankwamen. Ja, omdat ze met dollars hadden betaald. Werdden ze gewoon als toeristen behandeld. En ze werden rondgeleid met een, een, een stadstoer. Hm. Ze, ze werden ondergebracht in een, een van de beste hotels van, van Moskou. Waar meestal alleen maar leden uit de partij top logeerden. En toen gingen ze aan, aan boord van, van, van de trans siberia express Die deed er toen tussen de twaalf dagen en drie weken over. En ja, ze kregen heel goed te eten aan boord. En... Ze werden behandeld als, helemaal niet meer als vluchtelingen. Ze waren verbijsterd daarover. Ja. En ja, toen het is een prachtig moment geweest. Ook dankzij een vluchteling ontdekt Jan Kolowski aan boord van het schip naar Japan. Daar moesten ze Japanse zee over. En het was in maart, het was ontzettend koud, sneeuw. En er waren geen, niet voldoende plaatsen, de meeste... ...waren aan boord... Van, uh, ...op dek. Dus in de open lucht. En toen waren de... ...Sovjetwateren waren eruit. Toen kwamen ze op de internationale wateren. En toen begon ineens iemand het... Uh, ...ja, wat later het volkslied van Israël was geworden... ...te zingen. Mm -hmm. En toen ineens met zo'n... honderd mensen... 200, 300 ...en ineens iedereen zong. En die... ...dat, dat heb ik van Jan Koloski... Die, die was een jongetje van, van 12 toen. En toen vroeg hij aan zijn vader: Waar gaan we eigenlijk naartoe? Dus naar Japan. Oh, en zijn we daar dan veilig? Ja, want de keizer die heeft ons een visum gegeven. Mm. We, we worden beschermd. Goh, Jan Koloski. Wat een aardige man, de Japanse keizer. Ja,
0: maar ja, wat, wat Sukihara deed, de consul in Kaunas, was ook niet helemaal volgens de regels.
1: Nee. Hij heeft wel toestemming gevraagd aan uh, zijn regering In tegenstelling. Jan, Jan Zwartenijk heeft nooit toestemming gevraagd aan de regering. was ook toen heel moeilijk natuurlijk. Hè. De regering was net in Londen. Moest allemaal nog, uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken moest allemaal weer opgezet worden daar natuurlijk. Uh, zijn direct verantwoordelijk. Uh, hij viel onder uh, de dekker in uh, Riga. Uh, maar de dekker heeft ook geen toestemming gevraagd van de nee. regering in, uh, in Londen. Sokiya, naar tegen, heeft wel uh, toestemming gevraagd. Die kreeg een beetje wijfelend uh, antwoord. Ja, ze wilden niet de, deze mensen allemaal in Japan binnenlaten. Nou toen heeft hij een visum teruggezegd. Nou ja, ze, ze willen toch uh, naar Japan toe. Dus dan, dan moeten jullie ze maar terugsturen wanneer ze in Tsuruka aankomen. Het ja. was heel brutaal van hem. Ja. Uh, daar is geen antwoord op gekomen. Dus toen is hij gewoon maar doorgegaan. Ja. Um, Is het
0: ook niet een beetje de moraal van, van het hele verhaal? dat je, ja,
1: je, je moet de
0: regeltjes een beetje naar je hand zetten.
1: De zoon van uh, Consul de Voogd, uh, die heeft me een brief geschreven. En ik heb, waarom heeft je vader dit gedaan? Hè? Want hij heeft dus in, in Japan ook meegewerkt aan deze visa. Ja. En hij heeft uh, een aantal mensen die uh, hadden wel een een doorreisvisum van, van, van Sokiya, maar die hadden geen Zwartendijkvisum omdat ze te laat waren want het consulaat was gesloten die zijn toch maar op reis gegaan nou, toen ze in Japan kwamen werden ze teruggestuurd en toen heeft hij de voogd de consul de voogd heeft ze alsnog een visum gegeven, gegeven precies hetzelfde visum als Jan Zwartendijk dus de zoon van de voogd heeft, heeft dus aan zijn vader gevraagd van waarom heb je die gedaan? En toen heeft hij gezegd van, nou, je moet in het leven drie dingen moet je echt in de gaten houden. En een van de belangrijkste is, je moet altijd handelen naar de geest van de wet. En niet naar de letter van de wet. Je moet uh, je altijd mensen die een beroep op je doen, moet je proberen te begrijpen waarom ze dat doen. En in de derde plaats, je moet altijd genereus zijn. Hartelijk bedankt Jan voor je verhaal.
0: U luisterde naar een podcast van uitgeverij Atlas Contact en Historisch Nieuwsblad met schrijver Jan Brokken over zijn boek De Rechtvaardigen. Voor meer achtergrond over Jan Brokken en mooie geschiedenisverhalen ga naar historischnieuwsblad.nl slash brokken.